0: Começando mais um pupila de Segunda. Depois de muito tempo, eu estou aqui com meus amigos...
1: Nito Xavier. E Adriano Toledo.
0: Aê, de volta. E de, de
1: volta. A
0: mais um pupila de Segunda.
2: A animação do Nita é sempre O cativante. pupila de Segunda é para você ouvir uma vez só e nunca
1: mais. <risos>
0: É verdade, né, cara? Eu me pergunto, assim, se alguém já ouviu um Pupilas de segunda pela segunda ou terceira vez.
1: Ah, certamente, cara. Pupilas de segunda? Tem o pessoal é, um que vez fala vez que ouviu um o Brazas mais de uma vez. Aí, aí, beleza, aí tem a música.
0: É que o Brazas tem mais informação, às vezes o convidado é maneiro. Teve aquele
2: episódio do Samuel, é. que a galera deve ter ouvido várias vezes pra ficar sabendo total, assim, da história da vida do Samuel. <risos> Inclusive o Samuel. <risos> Ah, essa semana aí, né, que a gente tá gravando, o aniversário do Samuel é bem
1: recente agora. Parabéns aí, Samuel. Você é a única pessoa do Pupilas que teve um podcast
0: exclusivo
1: pra sua pessoa.
0: Uh! Bom, galera, hoje, como vocês devem ter visto aí, vamos falar de filmes que são difíceis de assistir, certo? Eu acho que é um desafio, porque a maioria das escolhas nossas geralmente é desconfortável assistir não porque o filme seja ruim mas talvez aí por causa do assunto da temática, né? E aí eu queria deixar um exemplo aqui, que a gente até estava comentando em off, que é a lista de shingle que é um filme que por mais que fale sobre a segunda guerra mundial é um filme que ele tem tanto a questão técnica ali, o esmero técnico que vale até a pena reassistir por uma questão de, caraca, atuações incríveis e tal. Mas tem outros filmes que são desconfortáveis, apesar da boa atuação ou da boa técnica. Mas vale a crítica da, da banalização do nazismo,
2: tá? Pra deixar registrado. E se você tá assistindo um negócio sobre nazismo, que você acha legal até reassistir, tem uma coisa errada com esse filme, não
0: tá? <risos> Mas ok. Mas você reassistiria a lista de Schindler? Sim, sim. A Vida é Bela também, de boa. Ah, tá. A Vida é
2: Bela você é louco. A Vida é Bela extrapola todas as ideias da questão da banalização do, do, do absurdo.
0: Eu vou jogar uma agora. O Pianista. O Pianista. O pianista é pesado, velho.
2: Cara, mas aí tem que ver a lembrança, né? Faz muito tempo que eu vi o pianista,
0: cara. Ah, eu não assistiria de novo. Ele não.
2: é mais tenso também. Eu também assisti uma vez só. Talvez por isso eu tenha eu acho assistido que eu assisti uma vez só. Eu
0: assisti só por causa do Oscar, porque senão eu nem tinha assistido também. <risos> Bom, então a regra aqui é o seguinte... Filme bom que você não assistiria de novo. Sabe aquele filme que tá passando na TV, você muda de canal ou levanta da sala e vai fazer outra coisa porque você não aguenta assistir o filme? Essa é a premissa aqui, essa é a regra. Nito, começa contigo. Traz aí um filme que é bom, mas que você não assistiria novamente. É, eu vou
2: trazer um ganhador de Oscar também, cara. Por uma coisa muito específica, tá? É, o filme é 12 anos de escravidão e é óbvio pra mim, é a questão da violência do filme, assim, sabe? É um filme graficamente pesado. As cenas de chicotada e tal, não rola. Na verdade, assim, depois desse filme eu eu evito muito assistir filmes sobre essa temática, eu acho pesado ver. Uhum. Aí talvez faltaria aquela questão da banalização, sabe? De você suavizar o que não pode ser
0: suavizado. Django Livre. Django Livre deve ser suavizado. Eu ia dar uma roubada aqui também, eu ia falar de qualquer filme sobre escravidão, né? Você falou 12 anos de escravidão, mas aí tem o... o a Cor Púrpura também é Isso não assistiria de novo...
1: Caraca, mano, eu não vi quase nenhum desses filmes que vocês estão falando, porque eu, eu, eu passo longe de filme triste, assim, cara. Hoje eu tenho
2: mais isso, assim. Tem hora que eu falo, não, eu acho que eu não, não quero sofrer, não. Aí eu dou uma, dou uma
0: passada. Amistad. É, pô, filme difícil também pra caramba pra reassistir. Os filmes do Luther King também, tipo, a biografia dele, ou esse último que teve, Selma, também é um filme que, tipo, é luta, luta, luta. Às vezes o filme até termina numa amenizada, né? Tipo, ah, deu certo aqui e tal, Mas pero Tu sabe que é um assunto que ainda continua... É um assunto que ainda traz muita dor... Muita sofrimento nos dias atuais... E mesmo que o filme tenha acabado numa... Numa good vibe, né? Tipo, o do... A cor púrpura... A Up Goldman é liberta, né? Mas aí tem que passar por tudo
2: aquilo de novo... Ou você pega o 12 Anos de Escravidão, por exemplo... O filme acaba com eles conseguindo, né? Sair fora... Mas a ah, história tá. é real do cara... Ele conseguiu sair fora... Mas ele desapareceu depois, tá ligado? Nem sabe... Ele pode ter sido vendido de novo... Em outro momento... Sei lá, eu acho meio pesado, assim, a temática. Então, eu não assisti de novo o filme. Eu assisti uma vez, acho que é um bom filme. O Steve McQueen filma bem, né? Mas não, não, rola, não rola, Esses filmes são bem didáticos pra galera que, sim, que, sei lá, tem gente que acha que, tipo, a escravidão não foi tão, tão difícil, coisa do tipo, assim. Talvez pra essa galera assistir e ver que não, realmente é pesado. Mas se você já tem noção disso, passa longe. Mas é um bom filme.
0: Eu assisto quando vem um novo filme, mas reassisti-los hum... Não dá. Continuando assim, ó, com o Astral lá em cima, Adriano Toledo. isso aí, é o seu filme.
1: Cara, eu acho que esse é o filme mais triste que eu já vi na minha vida, que é O túmulo dos Vagalumes, do Estúdio Ghibli. E, cara, filme do Estúdio Ghibli, pra quem conhece aí.
0: Tinha que vir com o anime, é. né, mano? É a cota. É a
1: cota. Não dá pra reclamar também, porque vocês têm noção de que o anime tá se popularizando, né? Os fãs pedem, os ouvintes pedem. Mas Ghibli, eu acho que sai um pouco também do, do negócio do anime, porque não é bem anime. É, é filme e arte, cara. Não, não é anime tipo narutice. Primeiro que é, os filmes do estúdio Ghibli são lindos, né? Tipo, todos eles são... A parte artística tudo muito magistral e tal. O bagulho é muito bem feito. Mas as histórias geralmente... Tem um tom mais leve, né? Muitos filmes são pra criança, histórias mais bobinhas, mais, mais gostosas de assistir, tipo Meu Vizinho Totoro, Pônio. Pônio é lindo, é tipo uma fábula, né? É um negócio meio ponto de fadas. E, cara, O Túmulo dos Vagalumes não é do Hayao Miyazaki, né? Que é o diretor principal do estúdio Ghibli, que é o lendário, né? É de um outro cara. Pra quem não, não conhece, é um filme que se passa logo depois da queda da bomba, né? E ele mostra os dias que. Que se passam depois, né? No ponto de vista de duas crianças, cara. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? São duas crianças órfãs, né? Que não perderam todo mundo e eles têm que, basicamente, sobreviver. E, cara, eu nunca mais quero passar nem perto desse filme, porque ele é triste de verdade. É pra você terminar de, de assistir ele em posição fetal, chorando, cara.
0: Olha, o meu problema com os Estúdios Ghibli é o fato de eles terem essa beleza bucólica, né? Essa beleza meio triste, né? Até o... o... O meu amigo Totoro Você sente que Pô, tem um peso ali atrás, cara Tem alguma coisa que, tipo Tem a, a inocência da criança e tal Mas tem alguma coisa Que tá amarrando ali, cara Eu vejo esses filmes Eu fico meio que, tipo Eu entendo o contexto Que tá acontecendo aquilo, sabe? E agora que você falou isso daí Eu não vou passar nem perto desse Não Não,
1: não vai <risos> nem perto, cara Esse aí é tristeza Atrás de tristeza, cara Pra você ter uma ideia eu nem, eu nem lembro tanto, assim Da história Porque ela é muito triste, cara Ela é muito triste E aí, tipo É um negócio que eu não quero nem embaixo que eu bloqueei da memória. Mas é bomba mesmo? Eles deixam
0: claro que aconteceu a bomba dali de Hiroshi? Sim,
1: sim, sim, não, não doram a pílula de
0: forma alguma. Tá maluco. Esse entra naquela categoria de é bom, mas nem vou assistir. É.
2: O que dirá reassistir. É Porque o Japão tem muito esse bagulho de falar do negócio sem falar do negócio, né? Tipo, sei lá... É, é Godzilla. É, também é sobre a bomba, mas arrumaram um jeito ali de expressar, né? A dor ali do uhum. que eles sofreram, mas sem falar sobre o assunto. Mas aí fala mesmo. Então.
0: Dando continuidade aqui. O filme que eu quero trazer é o Bicho de Sete Cabeças com o Rodrigo Santoro. Filme aí que fala sobre um menino que fumava sua maconhinha e tal Mas tinha os pais reaça O pai dele busca tratamento E o tratamento ainda quando Lá no Rio tinha um hospício bastante famoso Chamado Pinel, não era esse o nome oficial Mas era o que todo mundo chamava E tinha tratamentos assim Considerados hoje meio Anti-ser humano, sabe? Rolava choque, terapias de choque E tal, então pô, é um filme muito pesado cara. Rodrigo Santoro brilha Foi uma dessas assim, talvez que abriu as portas Pra ele em Hollywood, né? Mas é um filme difícil e não reassistiria.
2: Ó, você falou o Rodrigo Santoro, ele tem é, um histórico de filmes assim, né? Bem, bem pesado. Ele faz o Carandiru, uhum. né? Mas é aquele do... dos trabalhadores lá da Netflix, cara. Ah, da
0: Netflix. É Pouca. sete... Sete alguma coisa, é. né? Ah, tá. Nossa, não vi também. Então... Esse aí é tenso também. Mas o
2: Bicho de Sete Cabeça é da hora. Acho que foi a primeira vez que eu vi o Rodrigo Santoro, assim, que eu lembro, na minha memória, né? Minha primeira memória de Rodrigo Santoro é em Bicho de Sete cabeças
1: Que isso, pô, 300? Bicho de Sete Cabeça é bem antes. <risos> Carandiru.
2: Bicho de Sete Cabeça, ele tinha, tipo, fazendo um adolescente mesmo, né? Andar de skate e né? tal, ele não era, mas fazia papel. Tipo, malhação, sabe? Pega alguém mais velho pra fazer um papel do, do
0: carinha descolado. Não assim. me venha com mulheres apaixonadas. Ah, o filme aí que o Nito mencionou, é Os Sete Prisioneiros, né? Filme complicado, cara. aquele tipo de filme que, tipo, tu sofre, 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 no final das contas, tu... Sofre de é, novo. Caraca, sofri por quê? É... Você espera a curva de redenção, né?
2: Tipo, não tem, tá ligado? Não chega, isso fala aqui. Não existe, cara. Não muito
0: bem galera, passando aqui rapidinho para lembrar você que gosta desse podcast para deixar o seu curtir onde você puder. Se você escuta nosso podcast através do Spotify, por favor nos avalie lá. Clica em seguir o podcast e balangar os sininhos. Sim, lá também tem esse negócio de sininho. Tá ouvindo pelo iTunes? Nos dê as 5 estrelinhas lá também. Isso nos ajuda demais. Não esquece de dar aquela moral no padrinho e nos seguir nas nossas redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde a gente interage mais com você. Agora, voltamos à nossa programação normal. Muito bem galera, voltando agora para o segundo E último bloco desse Pupilas de segunda Vamos dar continuidade agora Com Adriano Toledo Filme difícil de assistir Que seja bom, manda aí
1: Ai Jesus, meu Deus Esse aí é um ótimo filme De um dos diretores aí de terror Mais é, celebrados dos últimos tempos Mas que, cara, foi tão difícil De assistir, de perturbador Principalmente, de angustiante Que eu não quero ver de novo Embora eu falei pra vocês que eu ia ver de novo porque a minha leitura do filme foi diferente da de vocês, que é hereditário. <risos>
2: Não quero, mas vou reassistir. Melhor coisa que o Ari Aster fez, né?
1: É a melhor coisa que o Ari Aster fez de longe. Assim, eu vou fazer até uma, uma, uma dobradinha aqui. Não, não vou assistir Midsommar de novo também. Mas Hereditário, eu acho que eu tenho até um, um motivo pra ver. Que é ver sobre a ótica que vocês falaram que é uma alegoria pra a esquizofrenia. Nem me toquei disso quando eu assisti. Mas, puta, não sei, cara. Se eu teria coragem de ver de novo. Difícil, hein? Esse filme é difícil demais, cara.
0: Esse terror psicológico geralmente é bastante
1: complicado, né? É
0: não dá muita vontade de reassistir alguma coisa do tipo. Não,
2: pode ser o melhor que for, cara. Muitas vezes o filme é muito pessoal, né? O Adriano, por exemplo, falando do hereditário. Putz, o hereditário dá pra assistir pra mim várias vezes. Eu consigo ver. Tranquilo, assim, nenhum problema. Muita gente vai assistir os 12 anos de escravidão e achar que é suave, assim, dá pra...
0: É, pode ser. O terror tem essa pegada. Você quer é esse negócio do terror psicológico, né? O Robert Eggers, né? Que é o cara que faz a bruxa e tal. Pô, ele tem essa pegada. Porque até o filme dele lá, do Viking, é um negócio que tá o tempo todo te incomodando seja música, seja cenas, parece que sempre vai acontecer alguma coisa sobrenatural. É um filme que o tempo todo você tá incomodado. Essa é a sensação que eu tenho com os filmes dele. É,
2: ele consegue fazer isso na bruxa, né? Eu acho que ele, ele é melhor do que o Ariaster pra fazer essa pegada, né? De conseguir deixar você tenso sem nada. É. Na bruxa ele faz isso o filme todo. Cara, não acontece absolutamente nada na bruxa e mesmo assim você fica tenso o filme inteiro. É impressionante. Você tá com medo do negócio que você falou, mas não tem nada, né, velho? Tô com medo do quê? Tá mas o Hereditário realmente é a melhor coisa do Ariaster e eu acho que cara, o Ariassi, a gente já pode daqui a pouco chegar na conclusão de que ele pode ser o... Eminat Chayam... Chayamala, tá ligado? Caraca, senão? só que sem o mesmo repertório. <risos> Porque o Eminat é. Chayamala, ele tem repertório, ele é corajoso, e ele é autoral. sim bem autoral. E o, o Ariassi tipo, vai ser o diretor de Hereditário. Porque por mais que os outros filmes dele, assim, ah, não é uma porcaria total, mas ele nunca conseguiu repetir o Hereditário. Né? Coisa que o Eggers fez no Farol, um baita filme, e no hum. O Homem do Norte, filme totalmente diferente, mas também um bom filme. Como
1: é que é um ótimo filme, sim. É.
2: Eu conheço um casal que foram pro cinema assistir Hereditário. Eles ficam bravos comigo até hoje porque eu falo que é um filmácio. Eles falam, cara, é impossível porque a gente saiu é... do cinema revoltado. Que filme é esse? <risos>
0: eu indiquei Hereditário também sim. por uma amiga. Essa amiga nunca mais assistiu nada que eu indiquei. É.
2: Caraca,
0: mano. <risos> então, você
2: tem que estar tá numa pegada, assim, tipo, sabendo qual que é a proposta do filme. Sim, é
0: fácil. Você tem
1: que saber, no mínimo, a premissa, sei lá, cara. É. Embora, assim, eu fui sem saber zero do filme, nada... E achei um filmaço. Eu só não quero ver de novo.
0: Dando continuidade à nossa lista, eu vou trazer aqui o Vamos Falar sobre Kevin. Não sei se vocês lembram desse filme. Não vi também. Precisamos Filmes falar difíceis. sobre Kevin.
1: Precisamos falar sobre Ezra Miller. Psicopatia e o Ezra Miller já
2: mostrando
0: ali pra que veio, tá, <risos>
2: é, Eu acho que é biográfico <risos> da história do cara.
0: Aí todo mundo falou que, caraca, foi uma atuação incrível é... desse prodígio. Ezra Miller, ele só tava é, representando. Sendo ele mesmo. Não era atuação. <risos> <risos> era representação Bom, não sei se vocês lembram do filme Mas o filme tem uma pegada aí do filho Ter alguns problemas psicológicos E a mãe tentando lidar com isso Com um pai meio bosta, né? Acho que o pai era ausente, sei lá O sofrimento maior tá ali com a mãe, né? É, o um jovem psicopatinha, tá
2: ligado? Qual é aquele... Todd transtorno opositor é, Todd, desafiador. Transtorno. Mas acho que ele, ele já tá mais velho, né? Ele já tá pro desvio de conduta. Tu acha já que já é? passou a fase passou do, do Todd ali, já. Ele já tá no desvio de
0: conduta. Ele já tá meio que quase formado. Cara, e é um filme desesperador, assim, porque o uhum. filme te coloca na perspectiva da mãe. E a perspectiva da mãe é... Não tem perspectiva Sim. nenhuma, <risos>
2: <risos> esse filme é bom, cara Mas também cara, não é, é um filme para Juntar a família e ver, não
1: Pelo amor
0: de não, Deus Não dá pra
2: assistir, não, cara Filme difícil Isso. Você assistiu mais uma vez? Não, né?
0: Não, eu, eu lembro pouco do filme Eu só lembro do desconforto de assisti-lo Eu vou rever Não, foi só assim, Pra não. ver se é, se é assim mesmo Faz tempo Vai tá? ver nem
1: é tão, ruim, tão, tão difícil assim, né Hoje em dia, depois do, de tudo que a gente já passou É,
2: depois
0: dos últimos anos, <risos> né Talvez
2: a gente ache que o moleque nem é tão psicopata assim, né A gente já ouviu coisas piores
0: Cara, tem uma uma cat... Categoria de filmes que são aqueles filmes que são desconfortáveis do início ao fim. Tem gente que não assiste esse filme, meu sogro, ou desse tipo de filme, sabe? Aquele que começa o protagonista se dando mal e vai até o final, tipo Férias Frustradas. Sei. Tipo, cara, esse daí tem muito. Férias Frustradas, tô rindo aqui porque é engraçado. Mas tem muita gente que não consegue assistir, cara. É um trauma esse tipo de filme.
1: É que nem a galera que não consegue ver The Office, porque lembra muito as, as, as situações de, de escritório.
2: Sei lá. Se seu sogro não consegue ver Porque ele realmente fica extremamente desconfortável No filme, talvez ele é o público pro filme, né?
1: <risos>
2: eu sou dessa premissa, assim Pra mim vale a pena assistir filme de terror no cinema Porque eu não consigo reproduzir aquilo em casa E eu sou um cara pouco sensível Pra sustos, né? Ou pra coisas do tipo Então, no cinema, se eu não me assustar lá Eu não me assustaria em lugar nenhum Aí eu assisto com a Thaís aqui em casa, tipo Meio dia, o sol entrando pela janela Estraga todo o esquema do filme E ela tá se assustando Aí eu falo, meu, você é o público porque se o cara consegue te assustar com tão pouco E é isso que ele tá tentando fazer É assustar mesmo? E você tá se assustando? Você é o público correto pra esse filme Sim. Então se o seu sogro consegue ficar desconfortável Durante o filme inteiro e ele Aí ela falou, né? Que talvez é o que o seu sogro não gosta Da sensação de desconforto Ela falou assim Beleza, mas eu não gosto dessa sensação Então eu não vou ver
0: E para encerrar esse Pupila de Segunda Nito Xavier traz aí o último filme Difícil de reassistir.
2: Então eu vou trazer aqui um que todo mundo viu. E é um, uma temática de filme que não é legal de ver. Que o filme é O Quarto de Jack. Não oh. vi
1: também, cara. É difícil Não mesmo. é legal. Eu não vi nada desses filmes difíceis aí, cara.
0: Esse... O Adriano foi um péssimo participante, porque... Foi, foi. <risos> foi, foi Ele foge, foi foi eu é, nem reassiste.
1: É um filme sobre a, a menina que fica presa num quarto, sequestrada, fica anos dentro de um quarto.
2: Ih, tchau! Cara, <risos> o filme não é ruim. Não quer, não
1: vou ver. Mas
2: durante muito tempo eu pensei, por que eu tô vendo isso? Sabe, você fica assim, mas, então. por que, que eu tô assistindo isso, tá ligado? Vai ter spoiler aqui agora, porque o final não é, tipo, é, dos piores, mas, tipo, cara, não adianta. Qualquer final ali seria ruim, porque teve a vivência, tá ligado? Tipo, então. O, o que aconteceu no filme não tinha como acabar bem. Ah, qual que seria um final legal pro filme? Uma máquina do tempo, os caras voltam pro... É. E não acontece o que aconteceu durante o filme, tá, é a única opção.
0: E o pior é que assim, essas paradas agora que estão fazendo bastante sucesso com esses negócios de true crime, geralmente tem uma premissa bem parecida, né? De um maluco sequestra uma galera e aí fica lá com é. aquelas meninas e tal. Pô, é um assunto que recorreu. Vou falar aqui de novo, a gente precisa falar sobre true crime, cara.
1: Teve esse tema em um filme recente aí que, que saiu, não sei se é spoiler falar, Será que é spoiler falar que tem esse tema no... Noites Brutais. Hum. Só que o, o filme não é sobre isso. É sobre outras várias coisas. Aí, tipo, beleza, é um filme de terror que eu achei legal até. Mas, tipo, não incomoda tanto porque não é esse o foco. Porque esse, o quarto de Jack, que eu saiba, é só sobre isso. É, é tipo... O Noites
0: Brutais... É fantasia, ele tem né? uma outra, É, ele tem uma outra pegada, assim, né, cara? Ele parece que é uma aventura dentro do, do assunto. Enquanto o quarto de Jack... É, é o drama sobre o isso, assunto, né? Isso Na
2: verdade não é o que É o como, né? Como que, se, como que trata o assunto No quarto de Jack é pé no chão É isso mesmo O que você tá vendo ali É tipo O que tá acontecendo E tá acontecendo nesse momento Em algum lugar, tá ligado? É, isso dói, cara Ah, quando descobrem Ah, descobri um caso Falar, caraca, tá, descobri um caso, mas esse caso aconteceu tipo sete anos. Daqui a sete anos vão descobrir um outro caso. E aí vai estar tá sempre acontecendo um barato nessa pegada. E isso é, é zoado, assim, pra a sensação do, do, do filme. É, não, é, não é um filme assim que você fala, não, assiste que você vai terminar bem, não. É aqueles, assista se você estiver muito feliz. Se você não estiver muito feliz,
0: não vê, não. <música> E é isso galera, chegamos ao final desse podcast feliz, desse podcast emocionante aí, onde a gente trouxe filmes que são difíceis de reassistir. E você que está nos ouvindo, coloca lá no Instagram, coloca lá no grupo do VIP do Pupilas, quais filmes aí que você também acha difícil de reassistir quem sabe a gente faça uma parte 2 desse Pupilas de Segundo.
1: É porque filme tem, hein? Filme assim tem bastante até.
2: Fica assim então, né, Oneto?
1: Ficamos desse jeito aí, não
2: precisa ouvir de novo também.
1: <risos> deixa disso, Adriano? Ai, ai, deixa. É. Não, pelo amor de Deus, ouça esse de
0: novo, só pra você nos criticar depois. <risos> esse podcast foi tão bom que não vale nem a pena reassistir. Reouvi. <risos> valeu, Falou. valeu, pessoal.